0: 好了，那这个时候我们就涉及到一个问题了，对不对？那你说，你说 A M D 除了锐龙之外没有其他的吗？哎，那我告诉你，其实有啊，是吧 ？A M D 有有几个龙，是吧 ？A M D 的产品其实还比英特尔 C P U 还好记，对吧？它就是几个龙，对吧？它有速龙、有独龙、有浩龙、闪龙、炫龙、异龙、锐龙、骁龙，啊，几个龙，对吧？你什么龙我不管，对吧？我只给你们介绍瑞龙，因为为啥现在买就买瑞龙，你其他买其他的，对吧？呃，意义不大。当然，呃，如果说有其他需求的，对吧？我们后期再给大家介绍。我们今天主要讲瑞龙啊，什么速龙、毒龙、昊龙、闪龙、炫龙，什么龙我们就不介绍了啊。好，瑞龙对吧？啊、呃，瑞龙这边的话主要分四个系列，一个是 R 三。R 5 R 7 R 9 R 就是锐龙的意思，就是 Reason，Reason R Y Z E N 是吧 ？R Y Z N 首字母 R 对吧 ？R 就是锐龙的意思是吧 ？R 7就是锐龙7 r 3就是锐龙3 r 5就是锐龙5 r 9就是锐龙9。数字越大越好，跟英特 t 差不多。哎，大家这个前面理解了对吧英特 t 听懂了，那么 AMD 相信应该也很好理解了，对不对？还是一样的。第一个数字代表第几代，对不对？三，就是3 7 0 0叉，对不对？三就代表第三代。第二组数字700还是代表 SKU， 对不对？还是代表性能等级啊。数字越大越好，比如说 R 7 3 8 0 0叉就比 R 7 3 7 0 0叉要好，对不对？为啥？因为800比700要大嘛，它的 SKU 数值要大嘛，是不是？后面那个字母呢，又是一个后缀，对吧？但是 A M D 的后缀和英特尔的后缀又不一样的，这个到后面我再大家给大家讲一下啊。这么，那么这个，呃，用的最多的其实一个是 G， 一个是叉，对不对 ？G 代表有核显，意思就是就是这个 C P U 里面带了一个显卡芯片，对不对？叉啥意思啊？叉代表 extend， 啥叫 extend 就是更强。对吧？更强、更快、更高嘛，意思就是带叉的比不带叉的要好，对不对？比如说3600叉，比如说 R 5 3 6 0 0叉和 R 五三六0零，哪一个好？那么3600叉要比3600要好一点，因为它带叉了嘛，对不对？嗯，现在的，嗯、呃，为啥我们只讲锐龙？因为根据他们这个 CPU 的这个发展历史啊，就是、说，呃，英这个 a MD 在锐龙以前的这个 CPU 其实比不上这个英特尔的 CPU， 对吧？所以我们也不建议大家买。呃，所以说我们买的话，其实就是从锐龙这一代，因为从锐龙这一代，他们那个呃，就是他们那个 a MD 公司啊，就启用了全新的那个架构，叫 Zen 架构，对吧？他们用这个 Zen 架构推出的这个锐龙系列处理器的话。就是可以，就是、说已经可以和英特尔相抗衡了，甚至比它还要好，所以我们就一般就是推荐买锐龙嘛，对，锐龙是这个意思。还有一些，然后有些人他说，哎，你说 R 三、R 五、R 七、R 九对吧 ？R 三是代表低端 ，R 五代表中低端 ，R 七代表中端 ，R 九代表中高端，对不对？那你说中高端，那你就没有高端吗？难道，难道这个 A，、哎、难道这个瑞龙它就没有高端的 CPU 吗？那我告诉你，瑞龙也有高端 CPU 啊。瑞龙的高端 CPU 叫 Sed r i p p e r 啥意思啊？翻译过来叫“县城撕裂者”，是吧？“县城撕裂者”，是吧？我们经常听说“县城撕裂者”，“县城撕裂者”指的就是 Sed r i p p e r 啊，它的英文名字叫。Threadripper 啊，叫 t h r e d r i d -p, p e r、啊、好，也就是说，如果你要买这个 AMD 里面，就是买这个锐龙系列里面最厉害的 CPU， 你就买现成实力的。但是这个 CPU 一般比较贵啊，嗯，比较贵，一般也不推荐购买，一般都是买你买到 R 九差不多了，对、啊、r 九其实就行了。好，我们看一下。好，我们来具体再来解释一下它这个 C P U 的具体的含义啊。我们来解释一下这个 C P U 具体的含义。其实它这个含义的话，实际上和那个呃，就说和那个英特尔就是有点差不多的，对不对？就实际上我们就是用那个数字来看就行了。就是它，但是 a M D 和那个英特尔的话，其实还是有一点差别的，因为他们的性能差距是比较大的。你比如说啊。呃，我先大家给简单介绍一下，它这个是瑞龙这个 CPU， 给大家简单介绍一下，啊，瑞龙这个 CPU， 啊，我首先说第一代瑞龙，第一代瑞龙它用的那个架构叫做 Zen 架构啊，是二零一七年推出的，然后第二代的那个瑞龙，我们我们叫做 Zen 加架构，是二零一八年推出来的，对吧 ？Zen 架构使用的是十四纳米的制作工艺，而二零一八年。那个 Zen 加的那个架构是使用的是十二纳米的制作工艺，然后二零一九年又出了 z n 二架构，转 z n 二架构使用的是七纳米的制作工艺，二零二零年出了 z n 三，而 z n 三出的又是七纳米的制作工艺，哎，大家可能就意识到了对吧？只隔了一年 ，AMD 的这个技术就进步非常大，哎，就说咱们买是英就是买酷睿的这个处理器，可能我们我说。买十代、十一代、十二代，对吧？可能买回来你用起来的感觉，时间都差不多，对不对？但是你要是买锐龙的话，那可不一样了，对吧？那就不一样了。比如说锐龙幺叉叉叉，对吧？锐龙三幺叉叉叉，还有锐龙三二叉叉叉，锐龙三三叉叉叉，哎，它这里面性能差距是非常大的哟。因为它这个就涉及到这个架构的一个问题，对吧？你看架构不一样，它那个制作工艺就不一样。你看到现在都是七纳米的，对不对？直接从十四纳米进化到七纳米，直接降低了一半，对不对？你想，你可以想象一下这个制作工艺得多厉害，是吧？所以说，呃，所以说我，所以说我这边就是为啥要重点介绍一下这个 AMD 的这个架构啊？因为我不得不介绍架构。如果说我不介绍架构的话，因为它这个涉及到性能问题啊，因为它这个性能跨度有点太大了，呃，像那个英特尔的话，它性能跨度不大，对不对？所以我就其实英特尔它也有价格，但是我没有必要给你介绍，为啥？因为它那个性能差距不大，但是 AMD 它的差距非常大，所以我还是要把这个要仔细的给你讲一下它的价格。好，那我们来看这个规则之前啊，我们首先。我们先了解了一下架构，对不对？刚才说了，对吧？ 1 7 1 8 1 9 2 0架构都不一样。17年、18年、19年、20年的架构是不一样的啊，只是针对 AMD 的锐龙系列啊。好，那我现在又来从例子开始啊，比如说我现在有几个型号，比如说我现在是 Ryzen t h r e a r i p p e r 1950X。哎，啥意思 ？Threadripper 就是现成撕裂者，对不对？幺九五零叉，哎，就是第一代，对不对？第一代线程撕裂者带一个叉字，叉代表啥意思、啊？高级，对吧？哎，说明它这个比较高级，对，它这个就属于桌面的一个处理器，对不对？你包括什么锐龙七二七零零叉、锐龙五三六零零叉 T， 啊，吧？锐龙七四七零零 G 啊，这些都是这个意思，对不对？你看，都是四位数字。加上后面一个后缀，对不对？好，那我就具体介绍一下啊。那么第一个数字，实际上就是代表代数，比如说，锐龙七二七零零叉二代表第二代，三六零零叉代表三第三代，四代表第四代，五五七零零 U 对吧？五就代表第五代，对不对？然后，然后，但是我们经常在实际生活中，我们还听到一种说法，就是说，啊、呃，就是说，我们就我们就说。就说锐龙一千系列、锐龙两千系列、锐龙三千系列啥意思？锐龙一千系列指的就是第一代，两千系列指的就是第二代，三千系列指的就是第三代。比如说，我现在有一款 CPU， 它叫锐龙五九零零 x 对不对？那么这个五九零零 x 是哪一个系列？是不是就是五千系列？为啥？五九零零 x 五代表第五代，那么它就属于五千系列，是不是？哎，正确。好，我们再来看一下、呃，嗯，下一个就是就是在这个 A M 锐龙这个 C P U 里面，你说你锐龙里面有没有集成的这个这个显卡的这个 C P U 呢？也有，但是 A M D 公司他把这个总 C P U 他换了一个名字，它叫做 A P U， 对不对？ APU 就是集成的 CPU 的 GPU， 就是 CPU 和 GPU 结合起来，我们叫做 APU 是吧 ？A 是啥意思啊 ？A 是什么意思 ？A 又是一个英文单词啦，对不对 ？A 的英文单词叫做是吧 ？Accelerated 是吧 ？Accelerated 对不对 ？Accelerated 是吧？它就是加速，是不是？就是然后 P 还是那个意思，就是 p r o c e s s i o n 对不对 ？U 还是 Unit 对不对？就是。Accelerated Processing Unit 啥意思？就是直译过来就是加速处理单元。什么叫加速处理单元？它实际上是 GPU 和 CPU 的结合体。为啥？因为当 CPU 和 GPU 结合起来，我的处理速度变得更快了。所以他说，他实际上是一个形象的比喻嘛，对不对啊？所以我们经常听说啊 ，APU、APU, APU、APU 是个啥意思？是吧？就说 AMD 的 APU 实际上就跟英特尔的那个核心显卡实际上是同一个意思其实就是把显卡加进去了，对，没啥其他的意思，对不对？对，其实它就是这个意思。同样的，我们做对比的时候，我们也要同一带对比。如果我如如果我们不同带对比的话，你是不能对比的。你比如说啊，比如说我现在有一个型号叫锐龙七五八零零叉，还有一个叫锐龙九三九零零叉 T， 那你说锐龙七五八零零叉？厉害一点，还是说锐龙九三九零零叉 T 厉害一点？可能有些人他就马上想到，就是说肯定是锐龙九三九零零叉 T 厉害呀，因为因为它是锐龙九嘛，锐龙九比锐龙七厉害。哎，那么我就说，哎哎，这个你就有点不正确了哟。为啥？因为锐龙七五八零零叉虽然是锐龙七，但是它是五代啊，第五代啊，对不对？那么你说第五代强还是第三代强，对不对？那肯定是第五代强嘛，对不对？而且这个为啥我要详细给他介绍一下，对吧？其实这个之前，如果说你之前那个英特尔 CPU 听过的话，这个你很好理解。但是我为什啥我还要介绍？你是不是重复介绍嘛？对不对？就是我已经明白的东西，你为啥还要介绍？因为我还是突出那个重点意思，就是瑞龙的这个东西，它和英特尔那个，它和酷睿那个还是有点区别的。为啥？它是、这个。差别有差别，而且它这个差别不是一般的大，是很大哟。我跟你说，比如说，如果说这个型号，如果它是酷睿，比如说，比如说我现在说锐龙七和锐龙九，对不对？是英特尔的 CPU， 那有可能说，对吧？有可能说这个锐龙七五八零零叉，它可能比这个呃锐龙九三九零零叉强不了多少，对不对？但是因为它是 AMD 的 CPU 啊，它就强了不少，为啥？因为我架构不一样啊，我架构不一样，我三九零零叉 T 是什么架构？我三九零零叉 T， 我锐龙九的三九零零叉 T 是 N 二架构的，但是我锐龙七五八零零叉是 N 三架构的，对不对 ？N 三架构比 N 二架构差的不是一点半点的，大家记住啊，差的很多的。所以说，为啥我要重点拿出来说？因为说我第一个是突出他们。代数高，第二个我我的意思就是要说，它不仅代数高，而且它差的还不是一点半点，它是差很多。你不像英特尔的 CPU， 它是差那么一点点，它是差很多。差这个很多的话，是直接影响到你购买 CPU 的你的想法的，对不对？你想嘛，你买 CPU 的时候，对吧？你差了很多，你肯定就要选我到底是买哪个 CPU。如果说两个 CPU 差的不多。那你可能就觉得无所谓的说，其实我买哪个都一样，对不对？因为我平时也感觉不出来。但是像这种差的很多的话，你平时能够感觉出来的，那你肯定要直接想一下，直接关系到你购买，对不对？所以我就必须把它拿出来单独说一下，原因就在于此。好了，这看完了之后，又来进入到我们的重点，我们还是来讲这个后缀啊，这个后缀才是我们的重点啊。后缀，好，我们首先来看这个后缀啊。第一个后缀就是 X， 对吧 ？X 代表啥意思 ？X 代表 XFR， 对吧？哎，是，什么是 XFR？ 啥意思啊 ？XFR 是一种技术，有这种技术啊，就代表它的主频比较高。哎，你就知道主频高啥意思，懂了吧？主频高有什么好处？反应速度快嘛，对吧？处理信息速度快嘛，是不是？哎，那么带 X 的，那肯定比不带 X 的好。那么还有就是 xt 啥意思啊 ？xt 就代表比 x 还要好，就是 x 频率比一般的频率要高，然后带 xt 的比带 x 的频率还要高，对不对？就更高、更快、更强、更高，对。不对？ wx 啥意思啊 ？wx 代表工作站，对不对 w x 就代表工作站啊。还有一个是 e，e、e、代表什么意思呢？ E 就是代表低功耗，是吧？这个 E，E、e、怎么理解呢 ？E 其实又又是一个英文单词了，对吧 ？E 这个英文单词它的全称叫 economic， 对吧 ？economic，e c o n o m i c， 对吧？ Economic, e c o n o m i c e c o n o m i c 就是节能的意思。啊。带 E 啥意思啊？就是节能嘛，就是我，对吧？就节能，就是我不费电，对吧？还有一个是 G。G 就是带和弦 ，G 就是带和弦，然后功耗低嘛 ，E 是低功耗 ，G 是带和弦 ，G 就是我 G 带和弦，我功耗又低，我又省电，对不对？就带 G 和带 G 一，还有带 U 的 ，U 就是移动版，对不对 ？U 代表移动版 ，M 代表移动版的里面的，就是移动版里面又省电了，就是 U， 对不对？然后 H 呢？代表高性能的移动版，就跟那个英特尔差不多，就是我们说游戏本对吧？你就用这个带 H 的这个 CPU， 对不对 ？S，S 的意思就是我不仅功耗低，对吧？我比那个带 M 的功耗还低，我是低低低，就是比低还要更低，是吧？低中低这个东西就要，对吧 ？S 就是 slim， 对吧？它这个是英文单词 slim 的简称啊 ，slim 就是更低的意思。是吧？还有一个叫 H S， 的吧 ？S 是低嘛，就是 Slim 嘛。H S 呢 ？H 是高性能嘛，对不对 ？H S 呢， HS、就是高性能的低功耗，意思就是，这按照大概理解，就是功耗低，它的性能就低嘛。但是它这个是我功耗低，但是我性能还高，那么我就给它加一个后缀叫 H S， 哎，就是这个意思。说这个基本上。到这儿完了之后，基本上我就把这个英特尔和 AMD 的基本上都讲完了啊。对，你看，你看你完了之后，你是不是就我们直接看这个型号，你就能不能判断哪个 CPU 好，哪个 CPU 不好？呃，不能说不好，就是说就是 CPU 的性能哪个高，哪个低一点，能不能够判断了？能够判断了，对吧？哎，所以说，所以所以说这个只要大家理解了，对吧？基本上讲到这儿的话，基本上就是说，嗯，基本上我们就把这个 CPU 这一块儿基本上就讲完了，其他也没啥可以讲的了，对不对？然、呃、后现在就是再给大家解释一下，就是大家再做一个提醒，意思就是说，反正、呃、这个意思就是什么呢？就是 AMD， 呃，它的 CPU 它待机表示有核显，对不对？就是它不待机的就没有核显，啥意思？就是说。A M D 的 C P U， 如果说它带了显卡，它还专门给你加一个后缀表示出来，比如说我给你加一个 G， 表示你有核显，对不对？如果是如果是英特 t e l 呢 i n t 就刚好相反英特 t 就说我不带显核显，我才给你加 G， 不要不是不是加 G， 它加 F， 就是我不带核显，我才给你加一个字母 F， 我带了我反而不加，意思英特 t 默认带核显，不带核显。我要给你加一个字母后缀，给你说明一下，你说，哎，我这个不带和弦哦，对不对？然后 M D 就说，我带了之后，我才给你提醒一下，就是我给你加一个字母，就说，哎，我这个带和弦的。如果我不给你提醒，我不我不加任何字母，就说，哎，我这个是不带和弦的。意思就是他们他们刚好相反，他们默认的是刚好相反。英特尔默认，嗯，带带和弦，而 M D 默认不带和弦，对不对？哎，就这个意思。那么有些有一些人，嗯、呃，他根据这个，你根据这个名字，他实际上实际上他就把这个，嗯，就能够区别出来。但是有些人他是还有实际需求，对不对？他就说，我光看名字不行，对吧？你这个还不完善，对，我承认确实不够完善。为啥？因为我主要只把主要的给大家介绍了，对吧？其实还有，如果真要全面介绍的话，一时半会儿这个是说不完的，因为这个东西太多了，哎。嗯，如果说呃有你们有兴趣的话，就说你想把，就说你说你说我我我要买这个酷睿诶这个 CPU， 我也要买我要买 Intel CPU， 我也要买 AMD CPU， 但是我就是我不一定要买酷睿啊，而且我买酷睿我不一定要买十代十一代十二代啊，比如说我买锐龙对吧？我为啥一定要买呃一定要买锐龙嗯三四五对不对？三四五代我就买一代二代不行吗？对不对？哎，那么可以，那么这个是，但但是我这个我没有给你介绍嘛，对不对？因为我介绍的话，这意思讲不完嘛，对不对？那那么你说，那我就说，看来，那么我这边就推荐啊，你直接到网上去搜索一下，叫做那个有个东西叫 CPU 天梯图，对不对？哎，那么这个 CPU 的天梯图，它就是用一种很直观的方式给你介绍了，对不对？从低到高啊，哪一个好，哪一个高，哪一个,哪一个低，对不对？当然，这个只能作为参考啊，只是作为参考，不能是绝对的啊。当然，这个对于一般用户来说，实际上没啥大问题啊，参考也是很有意义的。你就照着这个天地图买，那么也是 OK 的，对不对？然后你就是你拿着这个天地图看，看了之后，你再然后再用我给你讲的这个东西，然后你再来仔细分析，那么我相信你选这个 CPU 绝对不会说感到疑虑，绝对不会说出现这个选择的这个。困难字儿绝对没有选择困难字了，对不对？如果说你还有选择困难字儿，那说明对吧？你还要仔细听，对不对？对吧？你这两个结合，你咋可能有选择困难字儿？是不是？好了，今天的话，我们就是讲一下这个桌面处理器啊，记住台式机的 CPU， 我们笔记本 CPU 没讲啊。今天你只要听完了之后，我相信你买 CPU 完全没有任何问题，你现在就可以行动。去买一个 CPU 吧，对不对？买了 CPU 之后啊，下次啊，我就教大家如何选择下一个产品，对不对？就 CPU 买完了之后，下一个产品又该买啥嘞？对不对？好，那我们就下次继续吧，对吧？啊，这次这次听完了之后，大家去实践，先去买一个 CPU 回来，啊，当然哈，你是有组装电脑需求你再买，你没有组装电脑需求，你可以只听听一下就行了。嗯，好。那、啊、我们下次、下次、下次再讲吧。